0: Esse é o Que Teoria Drops, pequenas introduções sobre
1: autores da teoria da comunicação. No episódio de hoje, isso a Globo não mostra, vamos falar de Pierre Bourdieu, sociólogo francês que voltou seu olhar para a análise das estruturas sociais. E também falaremos sobre um trecho de seu livro, Sobre Televisão, de
0: 1996, para compreender de que maneira essas estruturas interferem no campo do jornalismo. Pierre Bourdieu foi um dos principais nomes da sociologia no século XX. Ele nasceu no ano de 1930, na
1: França. Já em 1951, ele deu início à sua trajetória acadêmica, cursando filosofia na Escola Normal Superior de Paris. Após formado, começou a lecionar filosofia na região central francesa e, posteriormente, também trabalhou na Universidade de Argel, na Argélia, como professor assistente. Enquanto esteve no país, Bourdieu pôde desenvolver seu interesse pela área antropológica, isso porque, nesse período, ele presenciou o conflito anticolonial no país, fazendo com que ele migrasse do campo da filosofia para o das ciências sociais. Nas décadas de 60 a 80, lecionou na França e
0: internacionalmente em diversas universidades e, no ano de 1981, assumiu a Cátedra de Sociologia no Colégio de France, consolidando seu reconhecimento
1: acadêmico. Bourdieu tomou como objeto de estudo a realidade francesa na qual estava inserido, marcada por hierarquias, desigualdades e disputas por posições de poder. Nesse sentido, sua teoria se volta para uma análise social, considerando que as relações entre os sujeitos são guiadas por uma estrutura. Bourdieu tem como referência
0: autores como Max Weber, Emily Durkheim e Karl Marx, e seus trabalhos atravessam várias áreas do conhecimento, como, por exemplo, da educação, da cultura, da economia e da mídia. O texto que vamos discutir, A Estrutura Invisível e Seus Efeitos, integra a primeira parte do livro Sobre a Televisão, de 1996, que é dividido em três partes. As duas primeiras consistem em uma transcrição de cursos ministrados por Pierre Bourdieu no
1: Collège de France, que também foram transmitidos na TV. Por ser um texto sociológico, apresenta uma visão analítica sobre o papel do telejornalismo na mídia durante a década de 90 e seus respectivos efeitos na sociedade. Assim, o autor usa exemplos concretos e contemporâneos da imprensa francesa para ilustrar todas as suas ideias. Sua análise se desenvolve em torno do conceito de campo, que define como
0: sendo um espaço social estruturado, no qual acontecem constantes relações de força entre dominantes e dominados, com a intenção de conservar ou transformar esse espaço.
1: Observando então o campo jornalístico, Bourdieu reflete sobre as relações de força que envolvem essa estrutura. Ou seja, como o jornalismo opera e quais forças ele exerce sobre os mais diversos campos sociais, bem como quais forças externas atuam sobre o campo jornalístico, afetando seus modos de produção e relações sociais. Para isso, o autor analisa, principalmente, como as exigências do mercado conduzem o fazer jornalístico e de que maneira isso se traduz no produto que é oferecido aos telespectadores. Nesse sentido, os jornalistas
0: acabam sendo os porta-vozes da opinião pública. Esses profissionais atuam como diretores da consciência popular, capazes de aprovarem, ou não, discursos e ações para que sejam inseridos no debate público, por meio de sua transmissão na televisão. Essa censura, que acontece sem querer, faz com que a televisão exiba aquilo que os telejornalistas acham pessoalmente interessante, mesmo que não seja o que merecia ser de conhecimento público, uma vez que jornalistas são parte dessa estrutura.
1: Então vamos lá. Bourdieu, ao comparar políticos intelectuais com os telejornalistas, entende que esses têm uma posição inferior em produção cultural. No entanto, são eles que detêm o poder sobre os meios de comunicação e que permitem a existência pública das pessoas e sua notoriedade. Essa tensão entre os campos contribui para uma tendência anti-intelectualista e um vazio político partindo do campo jornalístico.
0: Pessoal a imprensa sem vergonha, William Bonner sem vergonha, Dessa forma, os telejornais tendem a recorrer cada vez mais ao sensacionalismo e às notícias que não trazem consequências políticas ou que incitem o debate na sociedade, mas que prendam a atenção do público e aumentem os números de audiência. Então acontecimentos banais são dramatizados e despertam sentimentos e paixões, transformando-se em assuntos relevantes e pertinentes a serem debatidos, indo do insignificante ao sensacional e sucesso comercial.
1: Pela visibilidade que a televisão tem, essas condições são mais intensas. O telejornalismo é mais dependente de forças externas que qualquer outro campo de produção cultural. Ao depender da demanda, do mercado, da aceitação pública e política, bem como do campo econômico, ele acaba se levando pela concorrência existente no mercado. Portanto, a concorrência entre jornalistas
0: atrás de um furo da informação exclusiva, sua posição em um órgão de imprensa, as fatias de mercado, a relação de um jornal com os anunciantes e o peso de um jornal em relação a outros são índices que revelam a presença dessa estrutura, que, embora invisível, faz sentir seus efeitos. Isso é uma patifaria, TV Globo!
1: Bourdieu compreende que a televisão é regida pelos índices da audiência, isso contribui para que as pressões do mercado atinjam o público, um grupo supostamente livre e esclarecido. Logo, os entendimentos são pautados e orientados por aquilo que é comercial e vantajoso economicamente, longe de formar opiniões esclarecidas, reflexivas e racionais. Para o autor, em nome da democracia, deve-se lutar contra o índice de
0: audiência, melhorar a qualidade do telejornalismo e, além disso, promover
1: mais educação para que os consumidores possam criar e apreciar esse conteúdo. Assim, baseando-se nas ideias de Bourdieu, podemos entender que o público não tem tanta força de ação, muitas vezes consumindo passivamente os conteúdos televisionados. Além disso, como os meios estão nas mãos de poucos grupos de poder, o público não tem a oportunidade e nem as ferramentas necessárias para também produzir conteúdos. E se levarmos em conta a proposta de autores dos estudos latino-americanos, como Paulo Freire
0: e Antônio Pasquale, podemos encontrar uma solução para uma melhor comunicação, a comunicação horizontal. Por meio dela, os sujeitos interlocutores estabelecem um diálogo entre si, incitando reflexões críticas e criando a oportunidade para a geração
1: de um conhecimento efetivo. Concluindo esse episódio, pessoal, trouxemos aqui algumas das ideias presentes nos estudos de Pierre Bourdieu, voltadas para a noção estrutural do campo jornalístico. E esse foi o Que Teoria? Drops, um podcast da disciplina de Teorias da Comunicação, do curso de Comunicação e Multimeios da UEM. O desenvolvimento desse podcast contou com as acadêmicas Camila Losec, Emily Seragiotto, Júlia Costa, Maria Eduardo Oliveira e Mariana Manieri. Até mais! Tchau! Nos encontramos no próximo episódio!
0: A fifty percent chance of staying below one.